1: los hace
0: ¿Por qué pensar que a los 40. Sí,
1: era un sacrificio ¿eh? Algo hipotético Pero no es poder Transmitir vida Trabaja en equipo Va a ser una niña guapa ¿tú? Un sismo Y Marta de Baile los junta Bien importante decir Es Se o
0: sea, de están y se de calman todos
1: Marta de Baile Solo por W Radio
0: del amor is in the house cuántos quieren a Mario Guerra cuenta bien ya uh -huh. todos dijeron que querían venir en martes uh -huh. porque ibas a estar tú yeah. no, pero gracias. la verdad la verdad quién está más guapo él o yo la verdad la verdad
1: no hay discusión
0: bueno ahora sí agárrense dicen aquí ahora sí nos va a llover con todo en el Twitter dicen ahora sí nos va a llevar el diablo otros dicen ahora sí nos vamos a deprimir porque el tema del día de hoy es...
1: Cuando alguien te saca de su vida.
0: Puede ser invitándote a retirarte.
1: O simplemente ausentándose.
0: Puede ser con una grúa. También. Puede ser a patadas. Como dijiste
1: hace rato, patadas.
0: Puede ser...
1: Encontrando tus maletas afuera de la casa cuando llegues.
0: Exactamente.
1: Cambiada la chapa y el perro nuevo sí. enfrente.
0: Claro. Puede ser quitándote el habla.
1: Así es, Totalmente. Sí, o Qué puede horror. ser haciéndote francamente una mirada de desprecio y después un giro en la cabeza y vámonos para otra parte. Puede
0: ser hasta mudándote de casa y de país.
1: Sí, 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 de verdad que sí, cambiándote de nombre y apellido. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué es? es el exilio emocional? Es un proceso por el cual una persona decide dejar de hablarte, alejarse físicamente o desconectarse emocionalmente de una persona que había sido significativa en algún momento de tu vida. Puede ser avisándolo. Con un no me vuelvas a hablar, no me vuelvas a buscar en tu vida Ajá. O puede ser simplemente dejando de buscarte, ausentándose No te contesta las llamadas, no te visita Ya no tienes noticias de esa persona Y si las llegas a tener simplemente no te dirige la palabra No Son las maneras que tenemos de hacer este eh, exilio emocional hacia una persona
0: A ver, suban la mano a quienes los han sacado de la vida
1: Bueno, tenemos... Ahora, ¿a quién no, ha sacado? A no, ¿a qué ha sacado? Ahora, ¿ustedes quién ha sacado a mí su vida? A no alguien? me han
0: sacado, yo pero sí sacado. yo sí he sacado. Yo ¿Sí, ¿Sí he han sacado,
1: sacado. Su vida? Yo he
2: sacado así abruptamente a tres personas. Yo soy muy, okay. también muy poquitera. No saco a mucha gente de sí, mi vida, pero sí poquitera. a dos Okay. De mi vida Bueno,
1: vamos a ver las razones por las que pasa esto Algunos ejemplos que tenemos acá Por ejemplo, podemos pensar Una mujer que tras años de críticas y rechazos Por parte de su familia política uh -huh. Decide no volver a visitarlos Le dice a su esposo, ¿sabes qué? No vuelvo a poner un pie en casa de tus padres Y no voy a ir, haz, hágale como quieras Lo cual ocasiona problemas en su matrimonio sí. Por ejemplo, otro ejemplo puede ser un hombre Que se ha rehusado a hablar por 15 años con su hermana Justamente porque cuando su, su mamá enfermó Y después murió lo dejó a cargo de todo, jamás se apareció para entenderse de nada, y después cuando ella se aparece, se aparece a reprocharle que por qué no la cuidó bien, que cómo es posible que la haya dejado enfermarse. Claro. Entonces él decide no hablarle a su hermana por 15 años por ese hecho. Y también una pareja por ahí que va a visitar a su hija, y esto es importante, las edades, porque más adelante vamos a hablar de las edades. Una pareja más o menos a final de sus 50 va a visitar a su hija más o menos de 33 años, es cumpleaños de la nieta. Van, al, van a la otra ciudad, visitan el cumpleaños, regalos, regresan a su casa felices por haber estado, reciben un carro electrónico que les dice que, pues, eh, recuerda que su papá dijo algo inoportuno y que su mamá también tuvo ahí algunas acciones que no le gustaron y que eso le hizo remover cosas de su infancia y que por eso les pide, por favor, que nunca la vuelvan a buscar, que la consideren muerta, que no quiere volver a verlos. Por supuesto, los padres sorprendidos porque no tienen idea de qué pasó. Claro. Según ellos se las pasaron muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el tipo de, de, de tema que vamos a tratar, el exilio emocional. No lo vamos a confundir con la decisión por indiferencia de no ir a ver a alguien. Porque claro. hay gente que no nos importa. Dice, uh -huh. ¿por qué no lo vas a ver? Ay, la verdad, no he tenido tiempo. Esta es una cosa de que no, en mi vida lo vuelvo a ver. En mi vida le vuelvo a dirigir la palabra. Hay mucha carga emocional y una negativa, no ah, es indiferencia. Claro. Yo a la, a la
0: persona, a la última persona que saqué de mi vida se lo dije así. Hoy perdiste el privilegio de ser parte de mi vida. Bájate del coche. Have a nice life.
1: es
0: anunciado? Ahora voy a tener que, re, voy a tener que explicar. Sí, vas a explicar no, vas a porque sí, hay que hacer el contexto. No hay que ver no. el contexto y, y, y en era esa una y en persona esa con... super cercana a mí. Y ¿En eso coincidimos? En y me
1: robó. Uh -huh. claro, claro, Y
2: Rebeca también
0: lo tuvo que sacar de su. Vida. Exacto.
2: Pero no hay rencor. Hay mucho dolor. Pero no hay rencor. Por la
1: desilusión, por la frustración, por la, por, claro, por el, por, por porque, la traición, básicamente. Ahí hay una razón muy clara y quizá esa parte donde dices, bueno, ya lo saqué de mi vida y me quedé en paz. Además, es una persona es con la sí. cual con la cual pues ah, claro. no tendría por qué seguir ¿Eh? teniendo no, bueno, contacto, más. porque no es un hermano, no es un padre, no es un hijo, es una persona que a lo mejor es de mucha confianza, hoy perdió la confianza y se va, y uno se queda muy en paz. Y en este tipo de cosas del exilio emocional, uno no se queda en paz, porque dices, son relaciones que son por definición inacabables. ¿Cómo, cómo terminas una sí, relación cuando, con un cuando padre?
0: cuando dejas de hablar con tu mamá a
1: años. con un hermano en sí mismo, ¿no? Cuando Hasta le dejas con un... de hablar a tu papá. Hasta Cuando con un mejor amigo, no ti, sí. hasta con un mejor amigo, entonces tenemos dos maneras de hacer este exilio emocional, uno es poniendo distancia física, la persona se va de la casa, como hace rato dijiste, también se cambia de ciudad, se va lejos, donde ya no puede estar frecuentando a las personas que antes quería, y la otra es la distancia emocional. A veces es? la persona no se puede ir Tiene que estar conviviendo en la misma casa, en la misma ciudad O a veces trabajan juntos en negocios familiares Pero ya deja de compartir con la persona Es más, deja de dirigirle la palabra Nada más se levanta, va, toma café cuando el otro no está Se sale de la casa, llega cuando está dormido Trata de evitarlo a toda costa ¿Quién vive así? Mucha gente Es que a mí no, no sabe
0: lo que me impresiona Yo conozco un matrimonio Que se han dejado de hablar Viviendo en la misma casa Con los hijos ahí ¿Sí? dos años dos años o sea pero de que van a las fiestas y a las bodas y a las primeras pero no se hablan
1: ¿Qué?
0: pero bajan a desayunar juntos pero no se hablan pero nació la la, la nieta y no se hablan ¿Cómo vives con una persona dos años sin hablarte con ella? Pues ¿No sí, entiendo? sí, hay
1: mucha gente. Sí, no, yo espero mucha que familia. Pues, o sea, de
0: plano de, le dices por favor a tu papá si me deja sí, la medicina? te estoy claro. oyendo perfecto.
1: Y sí también la voy hijos, a dejar también ah, o sea, No, pero aparte le contestas, dile a tu mamá que sí. la estoy oyendo perfecto sí. y que se la voy a dejar encima del, sí, este, ya es el involucramiento, ¿no? Uh -huh. e ese tipo de exilio emocional, eh, y vamos a ver por qué se da. Hay dos grandes causas, una parecería muy obvia, pues, pues porque está enojado, sí. Pero no todas las personas que se enojan reaccionan de esa manera. Algunos reclaman, algunos buscan una solución. No todas las personas van a dejar de hablar. Y hay dos razones bien puntuales por las cuales una, la cual una persona actúa de esa manera. La primera de las razones, de las dos razones grandes, y quizás esta es la más grave y la más enredada de, de, de detectar, es una que se llama la de la fusión. Uh -huh. ¿Qué es la fusión? Es una incapacidad que tiene una persona para establecer límites claros entre lo que yo quiero y el otro quiere, entre esta distinción entre emociones y pensamientos, por lo cual pierde el control de las emociones, pierde el control de sus reacciones, y uh -huh. eh, si el otro se enoja, yo también me enojo, si el otro me deja de hablar, yo también le dejo de hablar. Ay, Entonces, es, es esta fusión que se hace donde yo no tengo identidad. Normalmente una persona puede distinguir entre lo que yo siento y el otro siente, uh -huh. y estas personas que están fusionadas con otro no distinguen, son muy reactivas. Si le haces mala cara, ya te hizo mala cara. Si te ríes, se ríe. Si te pones triste, se pone triste. Y no tiene ninguna razón, no sabe ni por qué.
0: Ah, Eso es una pesadez, ¿eh? Pero, o eh... sea, ¿cómo? Como estoy yo enojada ahorita Exacto. por algo que no tiene que ver contigo, ¿tú ya tampoco me exactamente, hablas?
1: Exactamente, exactamente. Ese es el, el tema de la fusión. ¿Qué genera la fusión? Es un mecanismo de defensa que la persona aprendió para evitar experiencias dolorosas en el pasado. En, los encontramos donde ha habido relaciones familiares problemáticas, donde uh -huh. ha habido padres demasiado demandantes o muy absorbentes con los hijos, donde los meten mucho a las reglas de esto debe de ser así, así y así, porque lo digo yo, y no hay manera, no hay réplica, no hay nada. Entonces, se genera bajo esas familias. Ahora, este tipo de, de desconexión emocional por la fusión, ¿dónde es más común? De los hijos hacia sus padres. ¿Por qué? Porque hay viejas heridas del pasado, están todos estos resentimientos del pasado, donde mi mamá, donde mi papá, que querían tenerme control, querían fijarme hasta eh, dónde estudiaba, cómo estudiaba, qué me vestía, qué música escuchar, lo que tenía que comer, con qué amigos juntarme, qué programas de televisión ver, qué juegos jugar, a qué horas llegar, a qué horas salir. Entonces, yo no desarrollé una identidad, una, una identidad individual ajena a mis papás, uh -huh. entonces no sé cómo comportarme, pero sí sé que estoy muy enojado y muy resentido por lo que hicieron conmigo. Entonces, lo que tiendo a hacer, como no sé cómo manejar esto, no sé cómo hablarles porque nunca me dejaron. Entonces lo que tiendo a hacer, ya cuando crezco, es separarme de ellos, salir literalmente como tapón de salida de la casa, sí, a donde a claro. donde sea. Luego personas que se van vinculando en malas relaciones porque se salieron a lo que fuera con tal de salirse de la casa de los padres. Entonces en este tipo de situaciones no encuentran otra manera más que la distancia física o la distancia emocional. Se da más este tipo de, de separación por fusión alrededor de los 30 años de edad, uh -huh. sobre todo cuando ha habido esto. Porque ¿Por qué alrededor de los 30? Porque a los 30 ya más o menos, ya se bajó el, el polvo de la juventud, ya se asentaron las arenas del tiempo Y empiezas a darte cuenta de todo lo que pasó Ya eres capaz de analizar, voltear al pasado y decir, espérame, espérame Si mis papás fueron, mi mamá fue muy controladora, mi papá fue bien rígido, mi mamá fue castrante Yo no pude desarrollarme ni estudié lo que quería, yo ni quería ser doctor Yo ni quería casarme en esta edad, ni quería casarme con Susanita Corcuera uh -huh. Ni quería tampoco comprarme este coche ni tampoco quería aprender suajili, este, ni chino mandarín, ¿no? Ni, había, ni, ni quise las vacaciones a Europa, yo siempre quise ir a Disneylandia, pero resulta que íbamos a París, íbamos a Vladivostok, a ver, ¿sí? A lugares que a mi papá le gustaban, y yo no quería hacer todo eso. Y además me regalaban juguetes didácticos, ¿no? Cuando yo quería realmente pues un trenecito, mi alegría. ¿no? Entonces yo siempre tenía que jugar con cosas didácticas, ir a clases de piano y a clases de ballet. Entonces empiezas a, a recapitular todo eso y dices, yo no he vivido mi vida. No he sido lo que he querido. Y empieza a generar resentimiento contra tus o sea, padres. Es un acto de rebelión. Es un acto de rebelión, pero que ya viene más o menos se edad alrededor de los 30. Porque también ya te sientes con la fuerza necesaria a esa edad, porque idealmente ya eres autosuficiente, ya eres independiente, o ya tienes los medios de razonamiento para poder decir, ¿saben qué? Ya no más. Porque todavía los papás se siguen metiendo contigo. ¿Qué pasó, hijito? ¿Ya te hizo de comer tu mujer? <risa> Ya desayunaste, ya cenaste Oye, ya te enteraste que hay mucho tráfico Ten cuidado, no te vayas a ir por el periférico Ni se te ocurra, porque hoy en el noticiero que había mucho tráfico son, son papás que todavía están teniendo las telarañas Del sí, control claro,
0: pero, pero es que sabes que Yo creo que esa esa línea es una línea bien difícil de calibrar Porque cuando tienes papás Que son súper controladores Súper manipuladores Y súper dominantes Guardar distancia no es suficiente Tienes que casi casi hacer un muro de Berlín porque si no, de veras, te
2: descuidas y ya los traes otra vez en la O a aprender a torear. A ¿Sí? aprender. No, a no, pero... Toreas mucho, tú toreas mucho. O sea, sí, yo no hay día que quizá mi mamá me hable para decirme, ¿ya te pusiste el cinturón de seguridad? Claro. De verdad, a mí no me molesta, quizá me molestaba cuando tenía 25, 26, 27 años.
1: ¿No? Igual te molesta menos cuando lo escuchas y no lo haces Porque dices, está bien, le voy a decir que sí Y no lo voy a hacer sí. El problema con las personas no, que crecieron Te está
2: dando un ejemplo sí.
1: Lo más fácil y lo más Lo más sí, directo, sí, sí.
0: Porque aparte los padres Nunca, ever, ever, ever No importa que esta tenga 46 años Y, y ya entró
2: a la menopausia Su mamá la sigue viendo como su bebé claro. No te metas a la alberca antes de comer no. Te va a dar un bronceador? calambre ¿No? Son ejemplos claro. Son ejemplos miles y miles y miles Exacto. Ahora, lo están haciendo de la mejor Lo hicieron de la mejor manera que pudieron Totalmente ¿no? Entonces, enjuiciar ahorita y señalar y decir Para mí se me hace absurdo Que lo hagan Yo creo que está en uno está en uno Esas cosas de Voy a poner un límite y no me vuelvas a hablar Ay, no, hombre, por favor Pero
1: justo estas personas que crecieron en hogares fusionados uh -huh. No tienen estabilidad de decir, bueno, ya pasó, yo entiendo que hicieron... Lo... No, dicen, es que mi mamá me quiere seguir controlando claro. y quiere que me tome el licuado de chocolate en las mañanas <risa> y se queja mientras se lo está tomando.
2: Sí, claro. Aparte,
1: no porque no pueden contradecir, porque se están sintiendo malos hijos o traidores. Entonces, por eso tienen que llegar a romper, así con este correo, claro. no me vuelvan a buscar en su vida, porque son incapaces de poner el límite tenue, de poder decir, oye mamá, Bájale dos rayitas O decir, Ay, dale, ya me dijo que tomar el... Sí, estás tomando tu licuado de chocolate Sí, sí mi mamá ma. Y tienes una cuba en la mano, ¿no? Claro y, Pero le dijiste que sí para que se quede tranquila sí. No, esos son incapaces de desobedecer Por eso se ven en la necesidad de romper, de irse okay. O de, de pelearse con los papás Salen a la mala, salen peleados de verdad Papás, hermanos, quien sea Porque están haciendo esto Entonces, eh, ocurre más o menos, dijimos a los 30 eh, Este tipo de separación por fusión También ocurre a la inversa, ¿eh? Ocurre también de los padres hacia sus hijos Porque ocurre al revés porque es el mismo tipo de padre, el padre fusionado, que está muy enojado porque el hijo o la hija no estudió lo que quería, claro. no hizo las cosas que le aconsejó, claro. y entonces le dice: ¿Cómo es posible que te vayas a casar con una plebeya? <risa> ¿Cómo es posible que no vayas a estudiar leyes? En esta casa somos generación de abogados. ¿Cómo que quieres estudiar música? Si no somos ningunos muerto de hambre, los ribadeneira de la colina. Imagínate nuestro apellido en una marquesinucha de un bodevil barato. ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Para mí estás muerto en este momento. Agarra tus cosas y lárgate. No sigas atormentando así tu madre. ¿no? Entonces, eso eso es el tipo de fusión que se da, el tipo de reacción de exilio. Te
0: viste leve, ¿eh? Que se da, sí. Te viste leve.
1: Sí, porque qué pasa también cuando pasan eh, eh, los hijos de pronto, los papás homofóbicos, Perdón, ¿sí? papás homofóbicos, que un hijo dice, oye, este, que se atreve a abrirlo o lo cachen. Yo he tenido muchos pacientes homosexuales que su papá los ha cachado, les ha metido una golpiza, así, físicamente una golpiza, y después los corren de la casa. Y les dejan de hablar el resto de su vida. Sí, entonces, este tipo también, ¿por qué? Porque son personas muy controladoras, muy rígidas Porque se sienten que no siguen los conceptos Bueno,
0: yo acabo de escuchar un caso Que de hecho, les tengo una noticia Voy a invitar a Marina Castañeda A repetir un programa que hicimos hace dos años uh -huh. Y el programa se llama No me acuerdo cómo se llama <risa> <risa> ¿Cómo se llama el programa? Explica el concepto El concepto es ¿Qué haces si tu hijo o tu hija es gay? Uh -huh y básicamente fue un artículo que hicimos para la revista Mundo aclarándole a los padres que así se paren de cabeza así no les vuelvan a hablar en su vida así no les dejen ponerse la faldita rosa así le quiten la muñeca y le pongan un cochecito en la mano, así los castiguen el resto de su vida si alguien va a ser gay, va a ser gay punto, y se acabó
1: ¿y qué problema hay con eso?
0: y me traumé, y salió la, la idea de hacer este programa otra vez porque me acabo de enterar que un niño de 15 años, conocido, hijo de un papá súper homofóbico, hace dos semanas, se acaba de colgar. ¿Se suicida? Se acaba de suicidar. Uh -huh. este, y creo que esto es algo que está pasando porque somos unos tremendos ignorantes de cómo es la sexualidad humana.
1: Y, aquí date cuenta. y que
0: estés de acuerdo con la homosexualidad, te parezca normal, no te parezca normal, la aceptes, no la aceptes, te dé horror, se te paren los pelos, no se te paren los pelos, puedas tener amigos gays, no puedas tener amigos gays, no importa. El punto es que, y tenemos a dos ventas aquí gays, el que va a ser gay va a ser gay. Punto y se acabó. Y
2: Regresamos bien, vamos después del corte. Vamos. Si eres de los que ni Face, ni Tweet, ni Mail
1: Todavía tenemos teléfonos Llámanos Llámanos Nada llámanos, llámanos. Llámanos. sin costo Ya regresamos.
0: regresamos
1: Más Marta de baile Regresamos en W
0: Estamos de regreso en W Radio con Mario Guerra Estamos hablando cuando alguien te saca De tu vida y hay diferentes formas de sacar Desde la distancia física y ahorita vamos en la en la subdivisión de la distancia emocional, nos quedamos en la
1: fusión. En la, una de las dos razones es la fusión. Entonces ya dijimos que es por estas eh, incapacidad de, de diferenciar, de poner límites, de de ser literalmente diferenciado de los otros, es una persona que no puede distinguir, no puede saber saber que es normal, que hay diferencias, que tenemos diferentes formas de pensar, que tenemos diferentes emociones, que no tengo, que soy una parte de la familia, pero que no soy la familia en sí misma, soy un individuo de la familia, y y, y a veces los padres en la crianza no dejan que el el individuo la persona agarre su individualidad y van generando que cuando llegue la edad adulta salga pero corriendo de, de la casa claro. y deje de hablar eh, dijimos que se da de, de hijos a padres, también de padres a hijos, cuando los padres se desilusionan o, o sienten que los hijos los traicionan no habiendo estudiado lo que querían, habiendo sido, le, le, entre comillas, le salieron gays, ¿no? Sí. este Como si fuera así del de, de huevito kinder, ¿no? A ver qué me salió dentro del huevito. Sí. Sorpresa. Eh, se eh, me
0: hizo gay. Se me
1: hizo, ¿no? Chin, está confundido, lo que sea. Entonces, eh, así. También se da... Eh, me acuerdo un ejemplo, y hace poco una película en el cine hubo por ahí de Freud con, con Jung, ¿no?, donde Freud y Jung acabaron peleados, porque el, el mentor y el alumno también, maestros que son muy connotados, que tienen grandes alumnos destacados, a veces también terminan peleados, justo porque el alumno quiere tener sus propias teorías y el maestro dice, no, espérame, si tú eres mi alumno no me puedes superar. También ahí se dan los exilios emocionales y también se dan entre parejas. Entre parejas se da justo cuando tuvieron este tipo de crianza, eh, cuando se sienten cercanos a la pareja y se sienten involucrados emocionalmente, se alejan porque sienten que va a ser lo mismo que su papá y que su mamá, que los va a absorber y que los va a fusionar. Entonces mejor prefieren poner distancia de por medio para no sentirse perdidos en el otro. Entonces esa es la segunda, la primera razón, la fusión. La segunda razón. Dicen, bueno, yo no tuve una familia así Pero yo llevo 10 años sin hablarme con un amigo O 10 años sin hablarme con una, con una amiga Creo
0: Que eso me impresiona ¿eh? La mayoría de los tweets son de ustedes cuentavientes Que han sacado amigos de su vida Es que luego uno anda cargando con amigos del kinder Que son tan nocivos para uno Que dices, ¿y esta porque yo la sigo aguantando? Si ni bien me cae Pero ya es como por default que es tu amiga Porque es tu amiga de sexto de primaria O porque es la hija de los mejores amigos de tus papás Y como creciste con ella... ¿Crees que tienes que seguirla soportando?
1: Claro, y ahí no hay un enojo para sacarla, simplemente el darte cuenta de yo qué ando haciendo con esto acá atrás, ¿no? Entonces este o decides... Adelante, o acá adelante. Según un... según el caso. <risa> Digo, porque luego te andes siguiendo, ¿no? O tú los andes siguiendo. Entonces, eh, bueno, pues también es esta parte de, de, de la fusión queda ahí. Ahora viene la, la parte de los aprendizajes familiares. A veces en las familias se aprende porque se ha visto, no se ha dicho, no es una enseñanza que dé una lección, se aprende. A que la manera de resolver problemas serios es dejando de hablar, retirándose, yéndose de la casa, rompiendo conflictos. Entonces, ya un hermano vio que dos hermanos mayores se fueron de la casa y no volvieron a hablar a los papás, pues resulta que este, en cuanto tenga los medios, va a hacer exactamente lo mismo. Se llaman aprendizajes o patrones transgeneracionales, porque si les carbas. Y así como hay familias que son familias que se han deprimido o familias de alcohólicos que van repitiendo patrones, también encuentras familias que hay de, de exiliados emocionales. Por ahí vas a encontrar una abuelita que le dejó de hablar a la nieta, vas a encontrar un papá que le dejó de hablar a un hijo en una generación pasada y te vas a dar cuenta que vienen, que vienen tomando esta forma de exilio como una manera de resolver conflictos. Entonces mira que eh... decía
0: una, una chava eh, la familia de mi mamá nos sacó de su vida porque le debían dinero a mi papá y él les cobró después de 15 años.
1: Bueno, sí. esa es una manera. Como nos cobraste y qué malo eres, porque eres de nuestra familia, entonces lo mejor que vamos a hacer es alejarnos de ti. Es una manera de resolver conflictos. Muy ineficiente, por cierto.
0: Dice aquí, a mí me sacó muy feo de su vida mi tía, y aprovechó para sacarme de la vida de sus demás sobrinas y sobrinos también. Otro dice, mi hermano nos saca y nos mete de su vida por periodos de meses o años, viviendo en la misma casa, no habla con mi papá desde hace 11 años.
1: Ah, pero fíjate, esta parte es bien interesante. Las personas que lo hacen por aprendizaje familiar y no por lo de la fusión con el, los padres controladores y castrantes, sino lo que aprendieron así de bien, ver, son personas que pueden esporádicamente volverse a hablar con las familias o reunirse en una Navidad, en un funeral, en una reunión casual, encuentran, se pueden empezar a saludar, volverse a hablar, sí. pero luego, luego algo va a decirse. Que va a decir, otra vez estás con lo mismo. Y se vuelven a separar otra vez. Otra vez exiliado. Otra vez exiliado. Es horrendo
0: estar con esa gente de en veces 100 sí, veces no, ¿eh?
1: Sí, pero es, son los que los que tomaron como aprendizaje familiar. No no quieren que les diga nada, no quieren que les hablen del tema. Y si se los tocan, otra vez vámonos para afuera con todo y ¿sí? chivas. Sí, esta
0: es divina. Dani dice, me peleé con mi bro porque su mujer quiso gritarle. quiso gritarle a mi mamá y yo me puse loca. Y ahora me exilió ignorándome.
1: Es que hay maneras de resolver, ¿no? Finalmente, ahí hay un problema de la persona que exilió, donde cree que la manera de resolver... O capaz que hasta la mujer le dijo, déjale de hablar a tu hermana. Eh, donde creen que la manera de resolver es esta. ¿Qué riesgos hay si decido sacar a una persona de mi vida? Parece el que no hay riesgos, que ya solucioné el problema. Sí. ¿no? Pero llamemos a esto que es una solución de corto plazo que crea problemas de largo plazo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos por temor a la fusión... Si lo hacemos por temor a que el otro me absorba o me quiera controlar con una pareja, con un amigo, con una, un familiar, quizá de por vida o por muchos años, te vas a perder la oportunidad de una relación significativa que no va a regresar en el tiempo. ¿Cómo regresas quince o veinte años atrás en el tiempo la convivencia que pudiste haber tenido con un hermano? ¿Cómo regresas 20 años atrás en el tiempo a la convivencia que pudiste haber tenido con tu padre, o con tu madre, o con un hijo? ¿Cómo te enteras que ya no conociste a los nietos cuando nacieron? Y que cuando hoy te enteras tienen 11, 12 años de edad, que no te conocen, que ni te quieren, no se acercan a ti, porque nunca les han hablado de ti, como si estuvieras muerto, como si estuvieras muerta. Ese es el principal riesgo, si tú decides sacar de tu vida a alguien de todo, de todo lo que te vas a perder finalmente si sí, sí, lo haces o sea, es una persona significativa porque si no fuera significativa no habría tanta renuencia al encuentro, también arrepentimientos, remordimientos y resentimientos sin resolver y vamos buscando familias sustitutas en la familia de la pareja o con amigos con los cuales cenar en navidad con los cuales eh, tener confide eh, confidencias, con los cuales tener confianza y ayuda porque nosotros estamos exiliados de nuestra familia
0: a ver, pero lo que pasa es que está cañón también hay gente que se busca no, okay, claro Que se la busca
1: Y vamos a llegar a esa y parte que se la ha ganado Así es y... y
0: entonces tienes que darnos una lista de cuáles son las buenas razones
1: Ahorita vamos a decir qué hacer y qué no y hacer Ahora, si, si exiliamos por aprendizaje familiar Pues ahí sí reconocer que tenemos un problema Porque si continuamos retirándonos de las relaciones cada vez que nos enojamos O cada vez que la gente nos desilusiona Vamos repitiendo el patrón Y eso lo vamos a llevar a relaciones futuras de pareja Y con nuestros propios hijos inclusive
0: Y muchas veces también es por lealtad, ¿eh? Porque si tu tía le hizo una fregadera a tu mamá, entonces tú tampoco le haces a tu tía por lealtad con
1: tu mamá. Eh, una una letra mal sí. Porque finalmente tu nivel le tuviste en el entierro, ¿no? Y, y vas.
0: Pero por lealtad se da mucho, ¿eh? Sí,
1: pero también porque el otro te lo exige. Estás conmigo o estás contra mí. Claro. Fíjate lo que me hizo, ¿no? Ahorita que lleguemos a recomendaciones, vamos a hablarles de esto de que no hagan eso, por favor. Hijo, o sea...
0: yo sí, yo sí, yo sí soy de la que, de la de la creencia de que los a, los novios de mis amigas. Y las novias de mis amigos son mis amigos mientras que sean los novios. ¿Claro? claro. Cortaron, se acabó la, amistad. la amistad. Claro, ¿Por qué? Porque es horrendo, ¿qué tal? De que tú cortas con el novio, de agarte, del chongo con él y de repente tu amiga. No, lo que pasa es que vamos a ir Jorge y yo porque le voy a presentar una amiga. Óyeme, no.
1: ¿Estás no, de acuerdo? No, no. Totalmente, sí Entonces, ve, fíjate bien justamente ¿Y yo porque
0: estoy hablando como si estuviera en el mercado? No, no <risa> o sea, ¿Se han fijado? Llevo no, como media hora gritando. Pero
1: fíjate que son personas que tienden a la fusión Se, tiend, se tienden a la fusión Por eso es como Ya conociste al novio de la amiga Y ahora resulta que es tu mejor amigo Porque no sabes poner estos no. límites
0: Los novios son sus, a, nuestros amigos Mientras
1: que son novios Claro, pero las personas fusionadas Cortaron y se acabaron Las personas fusionadas no distinguen este límite tan fácilmente ¿eh? okay. Creen que eso tiene que hacerse De alguna manera Ahora ¿Qué hacer si yo he decidido sacar a alguien de mi vida? Okay. Yo lo decidí. Y ahorita okay. después vamos a ver qué hacer si a mí me sacaron de la vida de alguien. Okay. ¿De acuerdo? Okay. Si yo he decidido sacar a alguien de mi vida, se entiende que tengas un gran dolor, se entiende que tengas un gran enojo o un gran miedo, porque algo te ha de haber hecho donde tú decidiste sacarlo de tu vida. Nada más aguas con el primer elemento, lo que ya estábamos hablando. Si tú decidiste hacerlo, mantén esos sentimientos para ti, y evita contagiar a otros solo porque necesitas sentirte justificado o porque necesitas sentirte validado en tus emociones.
0: Porque necesitas público.
1: Sí, no contagies a otros. Con lo que con que tú lo sientas es suficiente, no necesitas testigos. Con que tú digas, estoy muy sentido porque esta persona me veo feo Ya sabemos que te sentiste muy mal No necesitas crear estos bandos o conflictos Porque vas generando bandos entre las familias uh -huh. Entonces ya sabes la mamá, la hija y las nietas Contra el abuelo, los hijos y los nietos no Hombres sí. o mujeres O generaciones contra generaciones Entonces primero, no contagies a los demás Segundo, pregúntate ¿De verdad, de verdad el otro Sabe las razones por las cuales lo exiliaste emocionalmente? Y las personas dirían, claro que lo sabe, pero si sería muy cínico si dijera que no. A veces no lo sabe. A veces enojado fuiste tú porque sentiste que algo te hizo. Y como crees que el otro lo sabe y no te viene a pedir perdón, entonces dices, le vale gorro. Cuando el otro dice, ¿quién sabe por qué me dejó de hablar? Si un día fuimos a una fiesta, salimos y de repente el otro ya no me habló. Entonces, ¿estás seguro de verdad que el otro sabe por qué estás enojado? Creo que sería muy buena idea considerar hablarlo y hacerle saber por qué ha pasado tanto tiempo... Y sigues enojado, y tú dices, no, no le voy a dar ese gusto para que me vuelva a ver la cara, pues es que no le estás dando ningún gusto, probablemente no lo sepa. Ahora vamos a pensar que sí lo sabe, que sabe perfectamente bien que lo que te hizo y que tú ya intentaste hablarlo, y que la persona aún así se niega a, a, a contactarte. Bueno, piensa, ¿qué podría hacer esa persona con la que estás tan enojado, que ya sabe lo que hizo, según tú, da seguro que sabe, ¿qué podría hacer esa persona para reparar el daño?, ¿Qué podría hacer para volver a, a restablecer la comunicación? Tú estás enojada. Es que a veces la respuesta es volver a nacer, ¿eh? Ah, bueno. Si la respuesta es nada, estás cerrando toda posibilidad de que la relación se vuelva a restablecer. Porque si no, tiene que haber algo que se pueda hacer.
0: Sí, siempre hay algo
1: que Sí. Pasa. Entonces, si tú dices no hay nada, pues entonces ya mejor olvidemos el asunto, deja de, de lamentarte porque la persona esté ahí y dale vuelta a la página, si es que puedes. No vas a poder porque sabes que esa relación es importante para ti. Porque si no fuera importante, finalmente no te importaría. Uh -huh. Otra, no te pongas en riesgo de ser lastimado. Es decir, si sabes que el otro lo hizo deliberadamente o lo crees, bueno, no te pongas en riesgo de ser lastimado, tal vez escribir una carta de reclamo sea buena idea, mándasela haciéndole saber por qué no, este, por qué ya le dejaste de hablar. Y si tienes un gran rechazo de ver a esa persona, de verdad gran rechazo, gran odio, gran resentimiento, lo mejor sería buscar ayuda, porque vivir con eso se te van a generar patrones donde la siguiente relación significativa puede acabar exactamente igual. Entonces, lo mejor al final, en este caso, de tu exiliar a alguien de su vida, es buscar ayuda para evitar que se te hagan patrones para que el terapeuta identifique y seguro te encuentra fusionado o seguro te encuentra con aprendizajes familiares.
0: Puedo cabalear un segundo, es
1: cabalear, cabalear. Cabalear, cabala, cabala. cabala. Ah, cabala. cabalear, cabala. Voy a cabalear.
2: Pero nada más antes, de que, sí, cabaleas, antes de que cabaleas, antes de que cabaleas, antes de que cabaleas. Tu caso y el mío, en esta en particular situación, no es de mandar una carta ni decir absolutamente nada, ya está cerrado, con no, concedido. Porque no y, era no una atrás.
1: relación familiar significativa, una relación de pues laboral, es que sí de amistad. Era, aparte,
0: pues sí no, pero aparte, o sea, el que roba.
1: Pues, ¿cómo? Eh, es que esas causas ya son causas pues, graves, ya son definitivas, son son como muy concretas. O sea,
2: aunque, es un error. Aunque esa persona esté. No. el cuerno tampoco es
0: un error. Aunque no, es esa persona es
1: una
2: haya, decisión. haya tocado la puerta muchas veces y aunque esa persona se haya arrepentido con toda su alma y decir y sí Bendiga,
0: Dios lo bendiga.
1: Recuerda que siempre puedes decidir perdonar, pero perdonar no significa estar de acuerdo Exacto. con el otro ni restablecer ni la relación. relación él, ni restablecer eso la es relación. Lo que que Exactamente. Muy
0: bien. Muy bien. Gracias, okay, Mario. Porque, como ves, tenía angustia. Eso no, es. que quiero cabalear un poco, porque al final, yo sí creo que la gente que está en tu vida, como decía Ariel el otro día, son, son, este, son eh, los mensajeros de lecciones que uno tiene que aprender. Y con esa persona que tienes que te pone loca, algo tienes que aprender, lo cual no significa que debas de tener una relación con él.
1: Claro que lo para Es como ese,
0: este tweet que tuiteé un día que yo creo que es de lo más retuiteado. El de extrañar. Ajá, es, ¿Sí? es como el que extrañas a una persona no significa absolutamente nada. eh Eso no significa
2: que debas de estar con esa persona. Que quieras que esté en tu vida. Corta. Y así Muy bien, un Marta, muy bien.
1: Volvemos. volvemos. Paramos un momento ya volvemos. Más Marta de baile en W. Marta de baile. Estamos al aire. Estamos al aire. Más Marta de baile. En W.
0: 12.46 de la tarde en W Radio. Estamos hablando con Mario Guerra.
1: Así, bien, es que, la está de y consulta,
0: sus exiliados,
2: y de los exilios. políticos.
0: Cuando alguien te saca de tu vida, de su vida, o cuando tú sacas a alguien de tu vida.
1: Así es. Caray? Ahora, si alguien te ha sacado de su vida.
2: Ahí voy a ver. Pero ¿Qué haces? Paremos oreja.
1: Bueno, primero, muy probablemente el problema no eres tú. Muy probablemente, no, no seguramente, o sea,
2: ¿cómo? aunque sí, el otro no. piense
1: que tú eres no. el problema, lo que pasa es que el otro, fíjate, está hablando del exilio, no de las causas por las que esté enojado, del exilio emocional, el otro no ha sido capaz de separar la razón de la emoción y entonces en lugar de sentarse a dialogar, a tratar el problema, te ha dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos o simplemente se ha retirado sin hablarte. Entonces, el problema de la separación No de la causa del enojo, seguramente no eres tú ah. Es la manera que tiene la persona Ojo, que estamos excluyendo si sí si te robaron Si te sí, pusieron, sí, sí, te sí, pusieron cosas, en el cuerno a tu grave, mujer sí, sí, Esas sí, sí, cosas sí, que más. ya lo que hacen La diferencia no es un exilio emocional, como dije antes sí, no La diferencia es, ya es un corte en la relación Ahí ya no se llama exilio, se llama Vete para tu casa y yo me voy para la mía no, ah. Nada más Entonces, se trata de que el otro, como dije No ha sido capaz de separar la razón de la emoción Y genuinamente cree que no hay otra forma de lidiar con el problema Más que separándose sí. A veces el otro está en Hermético, que nunca te enteras por la razón de la separación, uh -huh. ¿no? Nada más te dejó de hablar. Y aunque la razón sea perfectamente válida, si no te la dice, el tema es un problema de manejo emocional de claro. la otra persona, ¿no? No es algo que tú hiciste, no es algo malo necesariamente. Generalmente sí hiciste algo, pero tú no te enteras, porque el otro no te lo dice. Uh -huh. Entonces, eso nos lleva al punto dos. Si reconoces que algo hiciste que pudo haber ocasionado que esa persona te dejara de hablar o se fuera, no justifica la reacción inmadura del otro. Uh -huh, uh -huh. Entiendes que algo hiciste, pero no que te deje de hablar. Claro. Entonces, tal vez, si reconociste que algo hiciste, quieras ofrecer una disculpa. Ofrecer una disculpa no es humillarte. Ofrecer una disculpa es reconocer que no tenías la intención de lastimar. Claro. Y tú le puedes decir algo como esto. Lamento mucho que te sientas así. Me entristece saber que ha sido esto la causa de tu distanciamiento. Te pido una disculpa por haberte visto feo por haberte, por, bla, bla, bla. por no haberte invitado la, a la, la fiesta, razón. no fue mi intención causarte esto. Esa sería como la estructura. Voy
0: a cabalear otra vez, Venga. como dijo Ariel la semana pasada. Pedir perdón no es una frase. Pedir perdón es la acción
1: para reparar el daño que hiciste. Correcto. Gracias, y mi eviten... nombre es Marta
0: de Baile, buenas tardes.
1: <ríe> y eviten en este caso ofrecer evidencias de 20 páginas claro. de por qué el otro no tiene razón de haberse enojado. Es que no me invitaste a la fiesta. No, pero es que te invité a lo de Navidad y a lo del Día de Acción de Gracias y te invité a mi cumpleaños y cuando éramos niños te compartía mis juguetes. No, espérate, no hagan eso. El otro está enojado por lo que pasó. Entonces, valídale la emoción y deja, no lleves el asunto a juicio emocional. Tercera recomendación. Escríbele una carta, no un mensaje de texto, no un mail, de preferencia una carta postal de tu puño y letra de ser posible, porque escrito, no por teléfono tampoco, porque cuando escribes tienes tiempo de pensar lo que estás diciendo. Cuando hablas por teléfono, si el otro te dice algo, tú puedes ser que explotes o el otro explote y la cosa acabe peor. Por eso, siempre recomiendo, hagan esto por escrito. A veces la gente dice, lo quiero hacer de frente, porque de frente lo hacen las personas honestas. Sí, no sean demasiado honestos. Utilicen las herramientas psicológicas que conocemos y habla de cómo te sientes, habla acerca de ti y habla de tus intenciones, que no fue tu intención lastimar a la persona. Y en esa carta, por favor, ahorita no es momento de hacer ni reclamos, ni reproches, ni defensas, ni acusaciones. Si lo que quieres es restablecer la relación, manda esta carta simplemente diciéndole todo lo que sientes porque nos han hablado, todo lo que sientes por su distancia, lo mal que te sientes, el cómo te gustaría que volvieran a hablar y pudieran solucionar el problema. Eh, este primer contacto sería más bien para eso No para tocar temas sensibles Como he dicho, la llamada telefónica no es la mejor idea Una videoconferencia tampoco ¿Qué tal que se corte la llamada y diga, me colgó? ¿Viste? ¿Viste? Me colgó precisamente Qué casualidad, oye, ¿se cortó? No, no se cortó, me colgaste cuando estaba diciendo lo más duro Y espera, si mandaste la carta Espérate algunas semanas para ver si hay respuesta Si no hay respuesta, entonces si manda un mensaje Diciéndole, oye, quiero saber si recibiste mi carta Si podemos hablar, si podemos hacer algo al respecto
2: ¿El plical ya se le pasará, ya me hablará?
1: Puede ser que nunca, fíjate Puede ser que ¿No? nunca se le pase y nunca te hable Porque el otro tal vez esté seguro que tú sabes por qué pasó lo que pasó Y está pidiendo una disculpa que tú no vas a dar porque no se has enterado qué pasó claro. O porque consideras que no fue para tanto uh -huh. Ah, mira, qué, qué bueno que lo dijiste Porque el cuarto tip sería mantén la comunicación abierta okay. Muchas veces hay ambivalencia en este exilio emocional El otro te dice, no me hables, vete, nunca me vuelvas a hablar y cuando no le hablas dice, "¿Ya ves? No le importaba, no me volvió a hablar." Exacto. Pero tú le dijiste, "Sí, pero si le interesara, ya hubiera venido a buscarme." Claro. ¿No? Qué facilito se le hizo. Ahora sí que resultó obediente, ¿no? Uh -huh. Ahora cuando le conviene es obediente. Entonces, para evitar eso, trata de mantenerte en contacto al menos, al menos durante fechas especiales, sí, hace cumpleaños. una llamada en cumpleaños, manda una tarjeta, un mensaje para que la persona sienta que sí le importó. Esto que dices tú, ya se pasará, es lo que yo le llamo los silencios infinitos. Claro. Un sí. silencio infinito puede empeorarlo todo. Y cada vez hace más raro.
2: Oye, aparte te alejas más, ya no tienes casi nada en común. Y es quizá, que imagínate, ay, bueno. si
1: ya tardamos en hablarnos un mes y es raro volver a uh -huh. contactarte, ¿qué tan raro es después de 10 claro. años, ¿no? Yo que hablan nada con el teléfono. Claro, yo
2: lo hice y me contestaron, gracias, mucha luz. ¿Qué ah. significará eso? Ay, qué, ¿Qué pues, pesadez. Pues, pues, como, te la lo juro. como la hice eléctrica, ¿no? Tal en vez. Un cumpleaños o... a una persona que quiero mucho y que me, me, me sacó de su vida abruptamente. Y he estado con el rollo y ya se le pasará. Y Ahora no que lo pienso, pasado, mucha
1: eh? luz puede ser el equivalente a que te parte un rayo. Sí, puede ser. ¿No? Sí. Sí,
2: la felicité sí. en su cumpleaños sí. y, y mucha, luz es mucha luz. es como Gracias, mucha <risa> luz. Algo así. Como diciendo, estás en el hoyo, hija.
1: Claro. ¿No? Si te sí. mantienes en contacto con la persona, le vas a le va a dejar saber al otro que estás ahí, y tal vez cuando se sienta listo o haya madurado el manejo de sus emociones, pueda restablecerse el contacto si tú estás interesado. Claro. Y yeah. finalmente el último punto es controla lo controlable. No puedes controlar la reacción del otro, no puedes obligarlo a perdonar Donarte, no puedes obligarlo a hablar, no puedes obligarlo a que te cuente nada. Estoy de acuerdo. ¿Qué sí puedes controlar? Bueno, puedes controlar tu contacto, puedes controlar, hacer lo que, los pasos que ya dimos, mantener la comunicación, escribir una carta, tratar de entender que tú no fuiste necesariamente el causante de la separación, y eh, finalmente dar las disculpas necesarias si es así. Eso es lo que sí puedes hacer. Si aún haciendo eso la persona decide no volver a contactarte, es algo que ya no quedó en ti, queda en la inmadurez emocional del otro, porque no es otra cosa más ¿Y que una hay inmadurez que emocional. ¿y hay que soltar. Los conflictos siempre se pueden solucionar hablándose. Si una persona decide retirarse, definitivamente no hay manera que no sea una inmadurez emocional.
2: Muy bien. Entonces, Marta, ¿Marta comentarios finales como dice mi mamá, entre
0: santo y santo paré de cal
1: y canto. Sí, mira. Pues mira, busca más bien ser feliz que tener razón, de verdad si es una persona tan significativa, sé tú el que dé el primer paso para volver a recontactar, abandona la mentalidad de blanco y negro, de bueno o malo, de ganar perder, deja de lado esas partes donde que no te dejan, eh, evita la tentación de vivir la miedo de las heridas claro. ¿no? Re refunfuñando por la vida por lo que te hizo aquella persona y si vas a perdonar y vas a restablecer el contacto hazlo ya, y si no, declara tuya por terminar la relación que y, no quede en el otro
0: y ah. vuelvo a repetir, el perdón no es una palabra son las acciones que haces para sanar el dolor que causaste Exacto. entonces, porque también hay gente que pide perdón
1: hasta de mal modo uh -huh, sí, bueno sí. ya, no, perdón ya, ya hombre,
2: ya
0: o
1: te exigen no, el perdón, no, me vas a perdonar no. o no
0: sí, sí. sí claro oh. Sí. Oh, bueno ya, no, bueno y tú le ya dices,
1: sí, ya te perdonó, no, pero perdóname bien
0: perdóname bien, no, que, se, que oh, sea sincero oh.
1: porque te siento falso con ese perdón oh,
0: bueno ya, perdón, entonces tú hazme la cansada
1: sí Venga.
0: Bueno, ya, perdón. Pues ya, pues ya, ya, ya quedó. No, cuando... Pues sí, pero es que tú y así no... Ah, ok. Ok.
1: Bueno, ya, perdón. ¿Cómo quieres que te perdone? Pues ya, qué fácil, perdone ya, ¿no? Así es fácil para ti. Bueno, por eso ya... Bueno, ¿ya qué...? O sea, ¿crees que con eso arreglas todo con tu ya? ¿Crees bueno, que no me duele?
0: ¿Te vas a poner en ese plan? Bueno, me
1: duele o no me duele. ¿Te, ¿Te importa que me duela? Plan? ¿Te importa que me duela? Qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No déjalo ahí.
0: ¿Sabes qué? Déjalo ahí. ¿Sabes no. qué mejor? No saben que si van a pedir perdón, estén dispuestos a aguantar vara. Sí, claro. Es más, Julio Luis García, tuitea el, el link del, del podcast programa, del, programa. del perdón, en donde Mario perdón. dio el ABC de cómo se de cómo, pide cómo se perdón. pide perdón adecuadamente. Porque, oigan, si ustedes hicieron una fregadera, pues entonces traguen camote y aguanten vara. Ay, sí. ¿No? Y si
1: de plano esa persona no te interesa, no sientes nada, pues sí. entonces no contestes. Pero si tú sabes que en el fondo no es que te importe, sino que te estás negando a, cont a contestar, sabes que hay sentimientos involucrados sí. sabes que los tienes que tratar. Si no te importa la persona, ni te agobias es más bloquea los correos y listo, pero no te importa, pero bien que estás leyendo todos los correos, y pero no te Facebook importa, a ver
2: qué estás pero viendo. bien que
1: estás viendo a ver si te mandó mensaje, a ver si hay algo para decir, ya me mandó mensaje, pero no le voy a contestar, ¿no? y si no te manda mensaje, ¿por qué no me ha mandado mensaje? Lo metiste, lo
2: metiste en correos deseados y todos los días revisas tus correos, no, de sí. no deseados ¿no?
1: para poder decir no le voy a contestar, Exacto. no y mira, ahí, sí ahí tienes un problema con esa completamente. ¿no? Claro, bueno, completamente. hay alegrías, hay alegrías, este, bueno, muchas gracias a los que estuvieron en el taller pasado, el taller de de parejas del primero de septiembre, nos la pasamos padrísimo, eso digo yo, eso dijeron ellos, entonces muchas, muchas gracias por haber estado allá, y recuerden el 27 de octubre el taller eh, Aprender de la Pérdida, justamente para hablar de esto, ya estuvimos hablando esto del cáncer hace ratito en la mañana, de la imagen de las pérdidas del cáncer, pero no solamente pérdida por muerte, pérdida de una relación, también se trata en este taller eh, Aprender de la Pérdida, 27 de octubre, manden un correo a talleres Talleres. Arroba encuentro humano punto com, o entran a la página encuentrohumano.com y ahí van a encontrar los links para inscribirse, los datos necesarios. 27 de octubre, taller Aprender de la Pérdida. Pérdida, sí, por separación, pérdida por muerte, pérdida de una relación. Todas las pérdidas duelen, todas las pérdidas son importantes. Gracias. El mail otra vez: talleres. Arroba Encuentrohumano.com Les llega una respuesta automática para que se inscriban Acuérdense, de verdad, de verdad eh, Ya tuvimos que hacer un taller extra de parejas Porque se acaban los lugares volando Esperemos que no les pase esto con el taller de pérdidas Porque también se van los lugares volando
0: Fíjense que ya estoy como repensando El formato del programa Yo creo que el público en vivo motiva, ¿no? Sí, sí. Vamos a sí, poner un
2: gradas No
1: van a sí, venir
2: ustedes
0: siempre ¿eh? gradas,
1: sí.
2: Fernanda,
0: sí, Diana, este, María. Rosa María Miguel, Jessica Andrea, Ay, Gaby y Carla Muchísimas, Aide que ya también llegó Muchas gracias por acompañarnos Gracias, gracias, gracias. por seguirnos no vimos alegrías por ningún lado, Y saben eh? que sobre todo Gracias por su preferencia hijos están los chocotorros Híjole,
2: de veras qué mala onda, hija, ni una es barrita. De Y así quieren volver a venir. De ¿Mala, mala onda. Qué horror. Así quieren
1: unas, volver, unas volver a Unas galletas
2: de avena. A hijo. ver, ya no se estén haciendo los desentendidos. ¿Quién ganó el Matamesta? ¿Quién. ¿Quién ganó el Matamesta. Venga, Julio, like. Julio Luis García. A ver. Y no empieces aquí Martín, de barbero porque tienes
1: que hacer esta A ver, fue un Matamesta pues bastante definido. La ganadora tiene 72% de los votos, la perdedora solo 27%. La ganadora fue Rebeca Man. ¡Bravo!
2: Uh, Oye, me tana. querías quitar un 25%, ¿verdad? Sí,
1: pero ni aún, ni así pierdo. Quítamelo, Rebe. quítamelo. Entonces, Quedaría Rebeca con el 47% de los votos y pagó su deuda de multa por un mal matameste. Entonces, que
0: ¿De veras qué triste que sean así? Ahí vas triste. de ardida. Qué triste, triste, que, triste que, se que, se tan... que no sepan Ay, las de, de
1: y vas de no reconocer el triunfo qué de los demás. Qué triste que sean una
0: bola de borregos, que se dejen ir como gorda en tobogán y no. qué triste que no aprecien. Están la música de mi caché, música. la Totalmente. música bonita. Pero sabes que el concepto, la música de mucha ¿Eh? moda, el concepto, es que... sobre todo el concepto. Eso, el... Ok, okay. El... ahí les va una rola para desestresarse. Venga, Willy, vámonos, pásenla bien, queridos. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and
2: now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is
1: running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done. It's about what you're doing.
0: It's all about what